0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el Dr. León Castellanos Yankevix. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar nuevamente con el doctor León Castellanos Yankiewicz sobre el caso presentado por México en contra de unas compañías de armas norteamericanas ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts. El doctor Castellanos inicia aclarando los aspectos factuales del caso, explica de forma detallada las pretensiones y solicitudes en concreto de México, al igual que la posición adoptada por las armerías, aborda los antecedentes del proceso, la violencia armada en México, el tráfico ilegal de armas y el contexto sociopolítico en Estados Unidos. Posteriormente nos habla sobre la dimensión extraterritorial del caso, la base de competencia de la demanda presentada, la debida diligencia corporativa, el estatus soberano de México, la aplicación del derecho mexicano en cortes de Estados Unidos, la ley de protección del comercio lícito de armas de Estados Unidos, el principio de cortesía internacional y mucho más. Posterior a la grabación del episodio, tuvo lugar la audiencia jurisdiccional en la Corte de Massachusetts respecto del caso en donde se presentaron ambas partes, por lo cual hemos agregado una última parte a este episodio que contiene comentarios relevantes del doctor Castellanos sobre esta fase procesal. El doctor León castellanos Gankiewicz es investigador en el Instituto Acer para el Derecho Internacional y Europeo de la Haya. Su trabajo se centra en los derechos humanos, la migración y la historia del derecho internacional. Es doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra y Máster en Derecho Internacional por el mismo instituto. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Anahuac Mayap de México. Ha realizado estancias de investigación en Harvard Law School y en el Lothropag Center for International Law de la Universidad de Cambridge. Asimismo, fue Max Weber Postdoctoral Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Doctor Castellanos. Es un enorme gusto poder tenerlo nuevamente en el podcast. Bienvenido. Muchísimas gracias,
1: Edgardo. Es un gusto regresar aquí a este exitoso podcast.
0: En esta ocasión, doctor, vamos a conversar sobre un reciente caso presentado por México en la Corte Federal del Distrito de Massachusetts en contra de una compañía de armas norteamericanas. El caso, como usted ya lo indicaba, un artículo sobre este proceso cuenta con varios elementos transnacionales importantes. Podríamos mencionar, por ejemplo, la dimensión extraterritorial, la debida diligencia corporativa, el estatus soberano de México y la aplicación del derecho mexicano en las Cortes de Estados Unidos. En el episodio vamos a hablar de cierta manera sobre estos elementos y vamos a aclarar algunos de ellos, pero antes me parece lógico que como primer paso nos indique un poco nos aclare los aspectos factuales del caso. ¿Quiénes son las empresas demandadas y cuál es el antecedente del proceso? Doctor.
1: Muchas gracias, Edgardo. Y nuevamente un placer estar de vuelta aquí contigo. Mira, la demanda se da, se presenta eh, por el gobierno de México en contra de empresas fabricantes de armas norteamericanas o compañías con sede fiscal o corporativa en Estados Unidos que fabrican armas. Ahora, el antecedente de todo esto es obviamente el aumento en la violencia armada en México que coincide con la expiración de la prohibición federal sobre la venta de armas de asalto en Estados Unidos en 2004. En el año 2004, esta prohibición eh, de, de, de venta de armas de asalto, eh, llega a su fin y al mismo tiempo inicia la guerra contra el narcotráfico en México en 2006, para las mismas fechas. Y se constata una presencia de armas de las compañías demandadas en escenas de crimen dentro del territorio mexicano. Entonces, en su escrito, en el escrito de la demanda de México, que se presenta en, en agosto del año pasado, ante la Corte de Massachusetts, México alega que los productos de los demandados tomados en su conjunto representan, y aquí cito, casi la mitad de todas las armas de fuego recuperadas en México en contextos criminales. Es decir, 47.9% de las armas recuperadas en contextos criminales provienen de las compañías demandadas. Y hasta un 68.4%, de acuerdo con el gobierno mexicano, de armas identificadas en escenas de crimen son provenientes de los Estados Unidos. Entonces, Edgardo, estamos viendo que hay un flujo constante de armas y es un flujo, estamos hablando de un flujo ilegal eh, a través de la frontera México-Estados Unidos que está irrigando este conflicto que tenemos en México eh, y, bueno, y estos problemas de inseguridad que han traumatizado a, al, al pueblo mexicano por ya varios años. Ahora, Edgardo, para platicarte un poco sobre los antecedentes del proceso en sí, México presenta su demanda el día 4 de agosto de 2021, el año pasado, en donde alega todos estos eh, daños de los cuales vamos a platicar eh, más tarde en el podcast. ¿Qué sucede? Que el 22 de noviembre pasado, unos meses después, Smith Wesson y las compañías americanas que fueron demandadas solicitan desechar la demanda civil de México interpuesta en su contra eh, en la corte de Massachusetts y México contesta esta moción de desechamiento que fue presentada por las almerías el 31 de enero. Ahora, ¿qué pasa el 31 de enero? También se presentan varios escritos que son eh, suministrados por amigos de la corte, que son expertos en derecho internacional y en derecho estadounidense, que están también apoyando a la postura mexicana. Eh, estamos hablando de jueces de distrito y fiscales de distrito eh, que, que se juntaron para promover el caso de México y eh, hablar en favor de los argumentos de México para desmantelar eh, la, las pretensiones de las armerías. Y también tenemos eh, opiniones de expertos en derecho internacional y derecho transnacional que se unieron a la causa mexicana para eh, sostener los argumentos del gobierno. Eso fue, eh, como te mencioné, el 31 de enero y abundaré en los puntos en los que tocan um, eh, algunos de los amicus curie, en particular aquellos puntos presentados por el amicus autorado por expertos en derecho internacional público y privado. Y luego eh, las armerías tenían hasta el 28 de febrero para contestar eh, a la réplica mexicana. Sin embargo, pidieron una extensión del plazo y eh, entregaron los, eh, las respuestas o las réplicas a, las, a, a los argumentos de México el día eh, 14 de marzo. Estamos hablando de
0: eh, hace tres días al momento de esta grabación. Doctor, tengo una pregunta. ¿Juega algún papel en este proceso, la cultura y el contexto sociopolítico dentro de Estados Unidos en lo que se refiere a a la comercialización y al uso de las armas dentro de Estados Unidos, al igual que lo que se refiere a la segunda enmienda norteamericana. ¿Tiene esto alguna incidencia en el proceso que se presentó en Massachusetts por México o no? Claro que sí, Edgar. Eh,
1: mira, el, en la segunda enmienda, como bien dices, protege la eh, portación de armas en los Estados Unidos respecto de la defensa propia, de la legítima defensa. Eh, la demanda de México no tiene nada que ver con, con esta segunda enmienda. Sin, eh, sin embargo, los, eh, las armerías están tratando de mostrar que México está atacando a el derecho que tienen los habitantes de los Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos de portar armas. Eso es totalmente falso. Eh, lo que se está tratando de. Eh, argumentar en el caso mexicano es que existe una negligencia y existe una falta de cuidado en la comercialización de las armas eh, dentro de los Estados Unidos, por lo cual llegan estas llegan a tener un impacto importante en, en el territorio mexicano y obviamente un impacto que, que causa muerte y causa destrucción y causa violencia. Ahora, para los Estados Unidos el tema de armas es muy polarizante. Y vemos que el 14, por ejemplo, de diciembre pasado, se celebra el noveno aniversario de la matanza de Sandy Hook. No sé si sí. recuerdas esta matanza, Edgardo, eh, tuvo lugar en 2012 y es una de las más traumáticas en la historia de los Estados Unidos. Lo que sucedió ahí fue que Adam Lanza, un chico, eh, asesinó a 26 personas en una primaria de Connecticut, entre ellas a 20 niños de entre 6 y 7 años de edad. Y el trágico episodio representa un momento importante porque se le reconoce comúnmente como un punto de inflexión en el debate público sobre el control de armas en Estados Unidos. Y lo menciono porque este es el contexto sociopolítico en el cual se está desarrollando el caso de México en esta corte de los Estados Unidos. El juez está implantado dentro de este contexto sociopolítico y va a tener que lidiar con esta realidad. Eh, y por eso estoy invocando el ejemplo de Sandy Hook, porque tras esta tragedia se promueve y se propone, bajo el gobierno de Barack Obama, quien era el presidente en ese tiempo, un sistema universal de verificación de antecedentes, más estricto, el famoso background check, y se discute nueva legislación estatal y federal para reducir el tráfico de armas a nivel nacional y se renueva un debate acerca de la prohibición de armas semiautomáticas, ¿no? que son las más letales, porque tienen muchos cartuchos y muchos disparos. Y uno de los grandes promotores de todas estas iniciativas fue, como mencioné, Barack Obama, quien ha reiterado que Sandy Hook representa el momento más triste de su presidencia. Y ahora el problema. Ninguna de estas iniciativas tuvo éxito, sino que por lo contrario, uno pensaría que esta gran tragedia eh, trae, trae consigo grandes reformas, una sociedad que trata de mejorarse y de tratar de subsanar eh, estas heridas eh, muy, muy, muy graves. Pero, de acuerdo con un estudio de la Harvard Business School, publicado en 2016, los tiroteos masivos acaecidos en Estados Unidos entre 1989 y 2014 han resultado en un incremento al 75% en legislación que relaja las restricciones al acceso de pistolas y otros armamentos en estados norteamericanos en lugar de endurecer las restricciones. Entonces, Edgar, estamos viendo aquí un efecto totalmente nocivo eh, a, que se da a raíz de los tiroteos masivos, que el lobby de las armerías está defendiendo y está blindando esencialmente a esa industria de cualquier tipo de responsabilidad ante las cortes norteamericanas porque vemos que en un 75% eh, se relajan las restricciones al acceso de pistolas. Y con esto no pretendo para nada menoscabar la violencia que se vive día a día en México ni la, el, el número de muertes que se vive en México día a día, sino que pretendo subrayar un aspecto crucial de este ambiente sociopolítico en el que se desenvuelve la demanda de México. No lo olvidemos, el gobierno mexicano no solamente se enfrenta a conglomerados multinacionales con recursos materiales y financieros exorbitantes, sino que también está confrontándose a una ideología que las compañías de armamentos y sus simpatizantes han construido alrededor de la garantía constitucional norteamericana de portar armas en defensa propia, que está plasmada, como tú decías, en la segunda enmienda. Entonces, por más que el gobierno mexicano insista que su demanda no incide sobre estos derechos plasmados en la segunda enmienda, vemos que la polarización del debate en Estados Unidos en torno a la venta y posesión de armas paraliza a las instituciones como lo fue en el caso de Sandy Hook. Y esto es algo que no podemos perder de vista cuando estemos hablando de esta demanda, puesto que es el contexto social en el que el juez está insertado y va a tener que considerar.
0: Doctor, entiendo lo que nos menciona, pero todavía me hace falta comprender un poco la conexión entre lo que es el contexto sociopolítico que nos menciona, ¿verdad?, y, y la relación que esto tiene con la demanda presentada por México, dado que la demanda de México, entiendo, y durante el episodio vamos a abordar de una forma más detallada, pero no, no tiene ninguna incidencia en lo que es la venta de armas dentro de Estados Unidos y la regulación interna, sino que sería, como mencionabas al inicio, básicamente el tráfico ilegal de armas que entra a México. Entonces, no sé si nos podría señalar de una forma más precisa cuál es la incidencia sociopolítica en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, con la presentación de la demanda por parte de México en las cortes de Massachusetts. ¿Estamos hablando de un aspecto psicológico que se van a enfrentar en relación a, la sociedad, a, a los jueces norteamericanos o hay algo más que tal vez no, no logro comprender todavía?
1: Lo que quiero subrayar con, con esta parte eh, sociopolítica es simplemente decir que cualquier iniciativa que trate de traer a las compañías de armas ante un juez eh, y responsabilizarlas por sus prácticas comerciales sean o no negligentes eso está eh, el juez está ahí para decidir esto está totalmente desincentivada no hay un incentivo para ir ante el juez simplemente porque como vamos a platicar después hay tantas leyes que blindan a estas armerías y las protegen de eh, cualquier tipo de proceso judicial no eh, en especial hay, existe una ley que les ofrece inmunidad o una pretendida inmunidad ante las cortes norteamericanas que se llama PLACA. Lo que hace PLACA es blinda a las compañías de cualquier reclamo que se haga con base en el uso inapropiado de las armas. Es decir, si un, si un delincuente utiliza estas armas para cometer algún crimen, la, la víctima o los sucesores testamentarios de las víctimas no pueden acceder al sistema de justicia norteamericano para tratar de utilizar la ley para tratar de traer estas armerías ante un juez. Eh, solamente se puede traer el criminal ante, ante el juez, independientemente del rol que tengan estas armas eh, y su comercialización en la propagación de la violencia. Y lo que vemos es que muchas de las campañas publicitarias, de las formas en las que se venden las armas, del acceso tan fácil que tiene la gente en Estados Unidos a estas armas en algunas eh, en algunos locales, crea un ambiente de inseguridad y de insalubridad que promueve la violencia y que eh, aumenta la probabilidad de que este tipo de incidentes se multipliquen. Entonces, ese es el aspecto que, que está, está muy conectado con el, con el caso mexicano. Porque en México, lo que alega el gobierno es que esta falta de cuidado y esta comercialización que atrae a, por ejemplo, eh, personas interesadas en armas de grado militar. Un, estamos viendo que, está, eh, que los anuncios y la publicidad eh, promueve esta imagen militarizada de las armas. Ya no es siquiera una imagen comercial para promover la caza o el uso de las armas para fines recreativos, sino que se están vendiendo utilizando imágenes de la guerra en Irak, de la guerra en Afganistán, con, con material sumamente sofisticado en las fotos donde ves a militares utilizando y portando este tipo de armas. Entonces, ahí hay una conexión muy directa con la, la atracción que tienen estas armas para que sean favorecidas por cárteles de narcotráfico en México y en otras partes al sur de la frontera.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa aclaración. Y ya que ha mencionado las empresas y me doy cuenta que no lo hemos aclarado de una forma hasta este momento, me gustaría preguntarle si estas empresas que están siendo demandadas son empresas fabricantes o son empresas vendedoras de armas.
1: Es una buena pregunta, Carlos. Estas empresas son fabricantes que diseñan y comercializan. Están fabricando las armas. Algunas de ellas están basadas eh, o, están, eh, o tienen su sede en el estado de Massachusetts, por lo cual el gobierno mexicano ha escogido estratégicamente esta jurisdicción para, para demandarlas. Y en calidad de fabricantes, ellos diseñan y comercializan. Y es por ello que México nos está demandando. ¿Por qué? Porque en cuanto al diseño, se favorece la producción de armas que son fácilmente adaptables a fines militares. Con una pequeña modificación, es muy fácil alcanzar con estas armas altos calibres y una capacidad, por ejemplo, de disparo automática. Entonces, esto es aquí muy grave, porque estamos viendo que estas armas, eh, en ya su diseño en el aspecto físico que tienen, con una pequeña modificación pueden alcanzar, este, pueden alcanzar capacidades muy, mu mucho más letales de lo que deberían. Obviamente, en contra de las leyes norteamericanas y en contra de las leyes mexicanas aplicables eh, respecto de la aportación de armas. Y también, a través del diseño que estos fabricantes utilizan, se desfavorece la trazabilidad de estas armas, a, a pesar de que es técnicamente posible tener un sistema de de, de, de detección y de seguimiento eh, para poder eh, identificar cuál es el origen de las balas, cuál es el origen de, de las armas que se están utilizando y así poder contrarrestar eh, más efectivamente su eh, dispersión y poder ayudar a las autoridades policiales a mejorar la, la supresión de, de, su, de, su, de su tráfico ilegal. También estas empresas son responsables de la comercialización de estas armas. El modelo comercial que utilizan favorece la falta de diligencia debida por parte de fabricantes, comercializadoras y vendedores. Esto de acuerdo con el gobierno de México. Y todo esto lo pueden controlar los fabricantes, pero de acuerdo con México no lo hacen. Se favorece un modelo de ventas múltiples a través de los cuales hay muchos revendedores que no necesariamente ejercen la debida diligencia y no necesariamente cumplen con todos los requisitos para eh, asegurarse de que las personas que a quienes se van a vender estos productos sean personas confiables y que no tengan antecedentes penales y también se favorecen las ventas a granel o ventas en exhibiciones que son poco reguladas. Entonces, estas eh, son las pretensiones mexicanas. Eh, las pretensiones mexicanas están diseñadas en torno al diseño y comercialización eh, que son negligentes y que son atribuibles de acuerdo con México a estos fabricantes de armas.
0: Al inicio de la conversación mencionó que México alega que los productos de los demandados tomados en su conjunto representan un 47.9% de las armas de fuego que han sido recuperadas en, en México en el, contexto, en el contexto de crimen organizado y asesinatos. Eh, ¿Las empresas que están siendo demandadas son la totalidad de fabricantes de este 47.9% o se escogieron algunas de estas empresas únicamente para demandarse?
1: No, las empresas demandadas en su conjunto representan ese 47%, según tengo entendido por el, por el Memorial de México. Si sumamos todas las armas que son eh, encontradas en México eh, que corresponden a estos fabricantes, son 47%.
0: Vale, perfecto. Doctor, quisiera ahora que habláramos sobre la dimensión extraterritorial del caso, ya que pasáramos un tema un tanto más jurídico de fondo, y preguntarle directamente cuál es la base de competencia sobre la cual México presenta el caso frente a la Corte Federal de Distrito de Massachusetts y cuáles son las solicitudes en concreto que está planteando México en su demanda.
1: Claro, Edgardo. Antes que nada, México presenta, se presenta ante la Corte muy excepcionalmente, ¿eh? en este caso, como un Estado soberano, argumentando que tiene capacidad procesal con base en el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos, el cual presenta tres requisitos. Primero, la existencia de un daño. Segundo, la existencia de un vínculo causal entre el daño sostenido por el quejoso y la parte demandada. Y tercero, la existencia de un prospecto para reparar el daño. México alega negligencia de las empresas en el diseño y comercialización, como ya mencionaba, y al respecto, México tiene leyes estrictas sobre la aportación de armas y dice que las leyes para escuchar son
0: el episodio de completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía además de obtener el acceso completo a los episodios premium también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional